0: Vielleicht hast du das auch schon öfter erlebt, wenn du mit guten Argumenten etwas erklärst und dann auf der anderen Seite so einen eigenartigen, unerklärlichen Widerstand dir gegenüber spürst. In der heutigen Episode will ich mit dir diskutieren, wie du durch den bewussten Einsatz, durch den bewussten Umgang mit Sprache, durch suggestive Sprache und durch effektive Fragen das Spiel der Kommunikation für dich verändern kannst. Also bleib dran!
1: Das klingt ja immer so verrucht und da meint man, dass dann irgendeine Person da sei, die plötzlich ganz willenlos wird und alles tut, was du ihr denn durch deine magischen Worte suggerierst. Lieber Arno Fischbacher, es gibt bei dir ja diesen neuen Online-Kurs und eine dieser Lektionen darin, da handelt es sich genau um diese hypnotischen Sprachmuster. Ich möchte das eine oder andere aus dir heute herauslockt.
0: <lacht> ja, grüß dich, Arno. Hi. Hallo, Andreas. Andreas Giermeier von Lernenderzukunft.com. Magie der Sprache. Ja, genau. Ja. Im, tatsächlich, im Kurselement Nummer 6 heißt es, so überzeugst du mit suggestiver
1: Sprache. Übrigens, arno-fischspracher.com, da findet man deinen Kurs, nur für die, die es interessiert, ja.
0: Du erlebst es vielleicht ja auch in dem Moment, in dem das Wort Hypnose ausgesprochen ist, sehe ich immer so kleine Zuckungen rund um die Augen meiner Zuhörer uh, und Gesprächsteilnehmer. Uh, ja, ja. Weil Was macht der Mann jetzt ja, gleich ja. mit uns? Ja? Weil Hypnose das nach wie vor von vielen Menschen so missverstandene Thema ist. Letztlich ja. ist ja Hypnose genau betrachtet nichts anderes als das Fokussieren der menschlichen Wahrnehmung. Bewusstseinszustand verändern eigentlich, ja? Mhm. Ja, genau. Also die Perzeption, die Wahrnehmung, auf einen Punkt, welcher immer das ist, zu fokussieren. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich das in einem
1: seriösen Gespräch, ohne den jetzt in einer tiefen Trance-Induktion und während du nachts. Genau. Und noch tiefer. Genau, noch genau, tiefer, genau. In diesen angenehmen Zustand. Das, das passt jetzt nicht zwangsläufig in mein nächstes
0: Verkaufsgespräch. Raus. Das hat damit auch überhaupt nichts zu tun. Denn es geht ja nicht darum, jemanden in das, was man landläufig unter tiefer Trance versteht, dass jemand dann so mit geschlossenen Augen am Stuhl sitzt und geistig, ich weiß nicht wohin begleitet wird auf die Blumenwiese mit duftenden Kräutern und der Sonne, die langsam über den Berg rücken, weißt du? Also um um das geht's ja nicht. Wir sind also im ganz durchschnittlichen ähm, Businessgespräch, im Mitarbeitergespräch vielleicht oder auch im Kundengespräch, im Vortrag in der Präsentation. Also in Ganz normalen Alltag. Also, wir wollen
1: jemandem vielleicht gerade einen, einen Immobilien-Deal oder so verkaufen, keine Ahnung, so eine ganz Business-Situation. Ja. Ach,
0: du weißt, ja, man mag es um Verkauf gehen, aber meist geht es ja um, um ganz banale Dinge. Um, Profanes Zeug, ja. ja. genau, im Projekt irgendwie einen Schritt weiterzuentwickeln oder Mitarbeiter ja dazu zu begleiten, dass sie etwas besser verstehen oder in einer Schulung Menschen wirklich involvieren und nicht davon ausgehen, dass du ihnen praktisch die Inhalte mit dem Nürnberger Trichter in den Kopf hinein tust, also quasi die Inhalte dort besser verankerst, sondern dass sie gut mitdenken können, etwas miterleben und durch die emotionale Verknüpfung auch tatsächlich die Merkleistung größer ist, wenn es darum geht. Ja, liebe genau. Grüße
1: von mir und meiner lieben Vera Drücken. Ja, wirken viel, also, ganz genau. Insofern, ja, ja. genau. Und wie gesagt, also du hast ja in deinem neuen, in deiner neuen Online-Akademie da dich sehr intensiv diesem Thema auch gewidmet. Deswegen möchte ich dir eben heute halt die Frage stellen, welche Handwerkszeuge du deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern da an die Hand gibst. Und vielleicht kann, können wir das eine oder andere auch hier besprechen.
0: Mhm, ganz sicher. Vielleicht lass uns mal den Rahmen abstecken. Nimm mir an, du bist in einem Meeting. Um, du bist in einem Meeting und irgendwie fühlst du dich verantwortlich, dass in diesem Meeting, in einem Projekt, das ein bisschen mühsam schon läuft, und es gab schon mehrere so Teamsitzungen, wo, wo ihr versucht habt, einen Schritt weiterzukommen, und es gibt irgendwo problematische Situationen, weil in einer Abteilung das Ziel des Projektes, an dem ihr arbeitet, das kollidiert in einer Abteilung mit den Vorstellungen äh, vielleicht des, des Teamleiters etc. So Und dann wird es mühsam und dann gibt es so Diskussionen, die ausufern und die Zeit vergeht in den Meetings. Und dann stellt sich oft die Frage auch im, im, in meinen Coachings, in den Trainings, wie komme ich in einem Meeting wenn ich mich verantwortlich fühle. also was kann ich tun, damit das Meeting immer wieder in die Produktive, die Diskussion in die produktive Richtung geht. Dass mhm. also nicht sinnlos über etwas diskutiert wird, was nur Zeit konsumiert und den Teilnehmern auch die Lust eigentlich an der ganzen Arbeit vergelt. Mhm. Mhm. Schlussendlich komme ich in der Diskussion mit meinen Teilnehmern immer zum im Grunde magischen Kernelement der Überzeugungsrhetorik. Mhm. <lacht> und wenn man dann drüber spricht, dann, dann schauen immer alle so, weil es so banal ist. Das ist zu die sein scheint. Zu ja, sein zu sein scheint. scheint, muss man sagen. Ja. Denn mhm. das ist die offene Frage. Das ist die offene Frage. Also wenn du jetzt zuhörst und jetzt hörst, aha, Offene Fragen, dann kann ich mir vorstellen, jetzt schläft dir ja kurz mal das Gesicht ein, weil du dir denkst, naja, mit offenen Fragen hast du dich in deinem Leben auch schon öfter beschäftigt. Was soll da so das Besondere dran sein? Also die offenste aller Fragen wäre, was denkst du? <lacht> was denkst du zum Beispiel? Genau. Ja. Ja. Was denkst du? Ohne Frame of Reference einfach, was denkst was du? Was denkst ja? du? Genau. Mhm. So. Was wird passieren, wenn du so eine Frage stellst? Wenn das Gespräch aufgewärmt ist und wenn, wenn nirgendwo ein Haken ist, dann wird dein Gesprächspartner sagen, was er oder sie denkt. Ohne Zweifel, mhm. denn dazu ist die offene Frage da. Im Gegensatz zur geschlossenen Frage bietet die offene Frage dem anderen oder der anderen ja die Möglichkeit, frei aus freien Stücken auf das zu antworten. Mhm. In der Praxis allerdings läuft es ich würde sagen, zu mindestens 50 Prozent anders. Mhm. Denn, denn in der, in der Business-Situation sind ja in der Regel die Rollen klar verteilt. Entweder bist du die Führungskraft und auf der anderen Seite ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Oder du bist der Anbieter, die Anbieterin und auf der anderen Seite hast du es mit einem Kunden zu tun. Vielleicht bist du ein Dozent oder du trägst gerade vor und du hast Teilnehmer, Teilnehmerinnen auf der anderen Seite. Das heißt, die Rollen sind verteilt und die Rollen sind beiden klar. Das heißt, wenn ich jetzt eine Antwort gebe auf so eine offene Frage, dann gebe ich ja dem Fragesteller quasi einen Punkt. Ich schenke ihm einen Punkt. Ich gebe etwas von mir preis. Mhm. Und in der Business-Situation kostet das aber immer etwas. Das heißt, meine Antwort kostet etwas. Und drum schalten sich viel zu oft in dem Moment, schaltet sich die kognitive Kontrolle, also der innere Kritiker gewissermaßen, des anderen ein. Und es wird für einen kurzen Moment überlegt, was kostet mich die Antwort wie also muss, so ich, wie ein Bank -Account, also so, ja, ja, genau, ja, ja. Ja. also, wie wie, wie, wie muss ich antworten, damit die Antwort mir zu Pass kommt, also, dass die Antwort ja, ja. mein Anliegen stärkt, also, dass die Antwort also etwas
1: die berühmt berüchtige strategische Kommunikation versus genau, natürliche genau, Kommunikation. Genau, ja. Ja. dass
0: also die ja. Antwort für mich auch etwas tut und ich nicht nur dem anderen einen Gefallen tue, indem ich offen antworte. Mhm, und m -m. das ist der Punkt, in dem Reaktanz auftaucht, in dem... Indem ihr und das kennt ihr alle, wenn ihr zuhört, dass du dann merkst, na ja, die anderen werden ein bisschen zögerlich und ja, man erhält schon eine Antwort, weil die offene Frage ist ja unter uns gesagt auch ein hypnotisches Sprachmuster in dem Sinne, dass jede Frage in den Köpfen der der anderen einen Hebel umlegt gewissermaßen und das Gehirn in den Antwortmodus führt. Ob dann eine Antwort kommt? Das, ist ein, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber der andere erlebt für einen kurzen Moment den Antwortdruck. Also ja. die Frage zwingt im Grunde innerlich, jetzt muss ich... Also ich, ich muss aber wirklich im Alltag
1: rumspielen, mache ich manchmal wirklich gern. Also mhm. die Frage stellen und die Leute, also du merkst richtig...
0: Du merkst, also ja, ja, sie ja.
1: schnaufen, es muss, ich muss. Ich, ich muss, muss, genau, ich muss antworten, weil es ja, entsteht
0: ja. Stille und die Stille ist in der Kommunikation ein Machtmittel. Ja, ja, Stille ja. erzeugt ein Machtgefälle. Ja, also ja. Die, der Fragesteller ist dominant in dem Moment, weil Mit das jeder Gehirn, Sekunde nimmt der Druck zu. Der, nimmt der Druck Wie ist zu. Wie so ein Dampfkessel, ja. Ganz, ja, ganz genau, ja. so. Jetzt habe ich es in meiner Arbeit und vielleicht, wenn du zuhörst, hast du es im Beruf auch mit so Situationen zu tun, dass du eine bestimmte Anzahl von Fragen fragen musst. Das gilt zum Beispiel für alle professionellen Gespräche in der Finanzdienstleistung, überall, wo es um Versicherungen geht, im Bankengeschäft. Dann musst du, wenn es um Anlage geht zum Beispiel oder um eine Versicherung, musst du heute gesetzlich verpflichtet bestimmte Fragen dokumentiert gefragt haben. Ja, so, jetzt hast du also einen Katalog von 15 Fragen auf deiner Checkliste und du hast meist auch ein Blatt vor dir oder einen Laptop oder ein iPad oder irgend sowas vor dir und du musst diese Fragen gefragt haben, weil wenn du es nicht tust, dann ist die Versicherung und so weiter, du dann wird es wird, juristisch schwierig und ja. genau, dir wird gekündigt, sagen wir mal so. Ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist auf der Kundenseite und du wirst ausgefragt. Also schon nach der dritten Antwort ist klar, es ist wie ein Interview und im Grunde sind wir dann nicht mehr in einer gleichwertigen Kommunikation auf Augenhöhe, sondern das ist von einem Gespräch in ein Verhör gewechselt.
1: Naja, viele, die, die also ich habe das dann so erlebt, Also die, die, die nehmen dich halt in die dritte Position und sagen, ja, ich muss das ja machen, ja, ja. jemand zwingt mich dazu, dann ja, hast du ja.
0: sozusagen also den Dritten, den,
1: der dann die Schuld ist ja, und ich, ich muss das, das ja mit ich, dir
0: so machen. Ich muss das, das tun, genau. Ja, ja, ja. ja, da kann man sich ein bisschen entlasten, aber ich ja, meine, ja. denkt ihr mal, die Qualität der Antworten ist enden wollend, würde ich sagen. Ja, weil gerade wenn es jetzt um Familieneinkommen oder um so Dinge geht, naja, der andere denkt auch mit, wie viel sage ich, weil wenn ich jetzt einen zu hohen Betrag sage, dann hat es im weiteren Gespräch wahrscheinlich Folgewirkungen, also mhm. wie weit lehne ich mich aus dem Fenster. Ihr merkt schon, ich will, äh, wenn wir über dieses Thema sprechen, auch ein bisschen schwarz-weiß malen, um, mhm. äh, um die Dramatik äh, der Situation auch besonders äh, klar herauszuarbeiten. so Nichtsdestotrotz, allerdings, wirst du und ich trotzdem mitnicken, wenn ich sage, wir haben nichts anderes zur Verfügung, als zentrales Element der Überzeugungsrhetorik offene Fragen zu stellen. Jetzt kann man sagen, okay, dann liegt es also an der Qualität der offenen Fragen. Ja, an dem lässt Sicher sich Weise. arbeiten. Ja, <lacht> an dem lässt sich arbeiten. Und du wirst in, auch in meiner Arbeit, also wer mit mir jemals gearbeitet hat, der wird das unter Umständen auch erfahren haben, dann werden wir überlegen, wie gestaltest du die Frage so, dass sie ein bisschen tief verschürft. Ich will da jetzt nicht zu tief gehen, also dann gibt es Frage-Turbos, Möglichkeiten, die Frage so zuzuspitzen, dass es zu einer präziseren Antwort führt. Aber nichtsdestotrotz orte ich hier immer noch einen Denkfehler. Denn von der... Moment, Trommelwirbel. <lacht> Wenn du in die Motivationspsychologie hineinschaust, ja. weshalb kannst du mit Fug und Recht sagen, dass die offene Frage das zentrale Element der Überzeugungsrhetorik ist? Warum ist dem nichts entgegenzusetzen? Weil es dem anderen grundsätzlich ja die Möglichkeit gibt, zu sagen, was er oder sie gerade denkt auf der, oder auf der Zunge hat. Also, dass wir ist, uns
1: ja immer im Möglichkeitenraum befinden. Also das nennt man dann Frame. Mhm. Ja? ja? Und dieser ja. Möglichkeitenraum, die Kunst, diesen Möglichkeitenraum aufzustellen, in Anführungszeichen, die liegt ja dann in dem, in dem guten Verhandlungspartner.
0: Genau. Also der Frame also, of Reference. ja. Also, genau. Also zum Beispiel, ähm, machen wir es praktisch, wenn, wenn du ein einfaches Gliederungsmuster für eine Kurzpräsentation suchst, dann mhm. würde ich sagen, überleg dir eine kleine Kette an Fragen, die hintereinander gestellt, den anderen beim Denken zu deinem Ziel begleitet. Ja. Ja, also ihr habt von mir im Podcast vielleicht schon öfter gehört. Ich sage dann, stell dir vor, du, du triffst jemanden vor deinem kurzen Impuls am Gang draußen, äh, vor Meetingraum und der oder die fragt dich, na, worüber wirst du denn reden und du hättest bisher gesagt, na ja, ich werde über das Budget des nächsten Jahres sprechen und dann über die Schwierigkeiten und über die Lösungen und über die nächsten Schritte. Ja, so. Dann hast du eine Gliederung. Und ich sag dann, mach's doch anders. Sag, weißt du was? Ich werde Antworten auf folgende drei, vier, fünf Fragen geben. Und dann zählst du die Fragen auf, die du, die du stellen wirst. Und du wirst merken, Jetzt geht es nicht mehr ganz so einfach zu sagen, ich werde über das, über das Budget des nächsten Jahres sprechen. Nein, sondern was ist denn die Frage, die den Rahmen setzt? Mhm. Ja und nebenbei,
1: man muss ja sagen, ich komme ja wieder aus der Birkenmühlecke, kommt ja auch, du machst den Assoziationsraum auf. Also in dem Moment, wo eine Frage da ist, arbeitet das Gehirn ja. Also sie hat es ja mit ihren Wissensquiz-Spielen immer gemacht, dass sie einfach irgendwelche Fragen in den Raum gestellt hat, dann ihren Vortrag draufgesetzt hat und erst am Ende die Fragen beantwortet hat. Weil auf der subbewussten Ebene läuft im Hintergrund immer, also du machst im Prinzip diesen, diesen, das diesen Gehirn Rahmen auf und das, das Programm läuft weiter hinten. dann Beim NLP nennt man das dann Loop. Also du öffnest die Loop und die Loop, die, die, wir, wir trachten danach,
0: sämtliche Loops zu schließen. So und ist es. Das, das macht uns ja. verrückt, wenn wir die Loops nicht schließen können. Nicht schließen ja. können, ganz genau. Mhm. So. Jetzt hättest du also eine Gliederungsstruktur entwickelt, die aus, sagen wir, drei oder fünf aufeinander abgestimmte jeweils weiter in die Tiefe führende oder zum Ziel hinführende Fragen gestellt. Also, mhm. was ist denn die besondere Herausforderung, die auf uns zukommt mit dem Budget 2024? Das wäre mhm. dann so eine globale Einstiegsfrage etc. So, mhm. okay, aber Vorsicht. Die Qualität der Frage, den anderen selbst denken zu lassen, also den anderen einen Denkschritt zugestehen, ist machtvoll. Und von der, Psycho von der motivationspsychologischen Seite her betrachtet heißt das, du gibst dem anderen eine Karotte, du hängst ihm eine Karotte hin, die ihn nach vorwärts Richtung Ziel, Richtung Lösung denken lässt. Mhm. Ja, ja. im Das Alt setzt voraus, dass er gerade auf einer Karottendiät ist, ja? Ja, ja, ganz genau. Und ja, das eben, ist der springende Punkt. Denn der Haken beim Arbeiten mit offenen Fragen ist, dass ich, ich sehe es in der Praxis so oft, die Leute schauen dann interessiert zu, also hören auch interessiert zu und nicken so, aber gleichzeitig merkt man, sie bewegen sich innerlich noch nicht. Mhm. Und hier greift das Thema Sprachhypnose, damit wir den Faden, den Loop vom Anfang hier nochmal aufgreifen. Genau, wieder mal ja? mit Loop, ja, genau denn, offene Loops. Ja. Denn äh, wie soll dein Zuhörer, dein Kunde das hinzu auf ein Ziel empfinden, mhm. wenn du nicht vorher das weg von wach gerufen hast? In, in, also erklären wir das noch einmal,
1: Motivationsmodell. Also grundsätzlich Motivation entsteht in zwei Richtungen. Entweder man will weg von irgendeiner Situation, die einem nicht mehr taugt ja, oder man will hinzu auf etwas, was einem sehr taugend täte, man aber noch nicht
0: hat. Ja? Genau, genau. Das ist so die Grundsatzidee, was Motivation ausmacht. Ja? So ist es. Und mit den offenen Fragen aktivierst du immer die hinzu motivation wenn Na, ich frage noch du noch außer du fragst, ja, ja, ja. ja. du ein negatives, ja. ja, ja, genau. Ja. Also das funktioniert, das gilt klar zu differenzieren. Wenn du ja. jetzt allerdings zum Beispiel eine Gliederungsstruktur entwickeln willst, ja, dann empfehle ich dir, gestehe der Frage immer zu, dass sie zum Ziel hinlenkt, also zum hinzu verführt, aktiviere aber bevor du die Frage stellst, immer das weg. Die Weg von Empfindung in deinen Gesprächspartnern. Und die würde ich vorschlagen, teasern
1: wir jetzt noch an und im zweiten Part unseres, also Teil 2, also eine weitere Episode, da können wir dann deine, du hast ja vier unterschiedliche Wege in diesen hypnotischen Trichter mit rein zu, die Menschen mit reinzuführen. So ist
0: es, so ist es, so ist es. Und der Beweggrund, warum ich so auch insistiere auf dem, du merkst, wenn ich drüber spreche, da ist etwas, das bewegt mich sehr, sehr ja, leidenschaft Sehr, sehr ja. stark, da ist ja. Leidenschaft dahinter. Ja. Weil ich mit so vielen Menschen zu tun habe, die alle sehr professionell kommunizieren. Die denken sich ja was dabei und erleben trotzdem immer wieder diese Reaktanz in ihren Gesprächspartnern. Also die erleben immer wieder Leerläufe. Die erleben immer wieder, dass die offene Frage nicht wirklich dorthin führt, wo sie die anderen hinwollen. Und dass sie eingeschränkte Antworten kriegen, dass sie strategische Antworten kriegen gut überlegt und immer, naja, ich gebe ein bisschen was, aber ich gebe nicht alles und vor allem, ich bin nicht offen und ich gebe keine ehrlichen äh, und geradlinigen Antworten. Da ist immer ein Vorbehalt und das ist das, was mich so motiviert, weil hier gibt es eine sehr einfache und durchaus standardisierbare Lösung. Und das scheint mir auch in meiner Arbeit als Coach und Trainer so wichtig, die Dinge möglichst einfach auf den Punkt zu bringen, weil komplex und kompliziert ist das Leben von selbst. Wir brauchen wiederholbare Muster in der Kommunikation, die wir auch standardisiert praktisch immer wieder nutzen können, um Erfolg zu erzielen. Damit. Frei nach, frei damit nach gelingt. Uh, Tony Robbins Complexity is the
1: enemy of execution. <lacht> ja. Die Komplexität ist der Feind der Exekution. Ja, genau. genau. Also der, genau, Ausführung, ja, der das war, Ausführung. Wer, wer genau. mit den Köln dabei war, weiß, dass Exekution nicht das gleiche ist wie Execution. Ja,
0: ja also darum, lass uns da einfach in der nächsten Episode auf die Werkzeuge genauer hingehen. Wobei es gäbe ja ein Hack. Es gäbe,
1: gäbe ja einen Hack. Also der jetzt wissen will, was passiert in der nächsten Episode, der könnte ja potenziell auf arno-fischbacher.com gehen und den Kurs sich schon vorher kaufen, weil dann würde er die Antworten schon kriegen, auf die er sonst bis zur nächsten Episode hätte warten müssen. Stell dir vor.
0: Ja, oder mal neugierig schauen, was in diesem Kurs außer sprachhypnotische Werkzeuge sonst noch alles zu bieten ist. Gute ja, Anregung, ja, ja.
1: Andreas. Nur so als Hinweis für all die, die jetzt vielleicht neugierig geworden waren. Ja,
0: ja, genau. Naja, was bleibt uns noch? Bleibt neugierig. Ich kann euch nur empfehlen, beobachtet mal, was passiert, wenn ihr Fragen stellt und schaut mal, wo sind denn so die kleinen zögerlichen Momente auf der anderen Seite damit wir in der nächsten Episode dort gut mit Werkzeugen ansetzen können. In diesem Sinne, möge die Macht der Sprache und natürlich insbesondere deiner Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher